0: om samen met jou de reis naar je hart te maken en jouw meest zingevende leven te gaan leiden. Hallo en super fijn dat je wel luistert naar de podcast van Wereldpaden. En dit is de podcast van donderdag 3 februari. En het is 3 februari en dat betekent dat ik precies een jaar geleden... ...allereerste podcast heb opgenomen. En als ik nou terugkijk op een jaar geleden... ...vorig jaar, precies een jaar geleden... ...nam ik mijn eerste podcast op... ...en toen was ik ook nog heel zenuwachtig... ...vond ik het heel spannend om een podcast in te spreken... ...en volgens mij had ik het toen ook helemaal uitgeschreven... Uh, wat ik ging vertellen en hoe ik het ging vertellen. En als ik nu, nu zijn we precies een jaar verder. En als ik nu zie um, wat voor een groei um, dat ik heb doorgemaakt, in hoeveel makkelijker het gaat om uh, mijn verhaal te vertellen via de podcast. En wat ik laatst ook zei: hè, zo van, ik um, schrijf mijn podcast niet uit, ik uh, bedenk een thema. Meestal heb ik wel een thema in mijn hoofd. En dan begin ik te vertellen en laat het dan maar komen en er komt wat komt. En dat had ik een jaar geleden helemaal niet kunnen voorstellen dat dat ooit zo zou gaan bij het opnemen van een podcast. Maar ook niet alleen in het opnemen van een podcast dat er in een jaar tijd zoveel veranderd is. Als ik kijk hoeveel er in een jaar tijd voor mij persoonlijk... Uh, en, en voor mijn onderneming en uh, waar ik mee bezig ben, uh, is veranderd. En hoeveel duidelijker het voor mij is geworden, hoe, um, wat ik wil doen, welke boodschap ik aan mensen wil meegeven. En dat dat ondertussen al heel concreet is, uh, ja, dat had ik een jaar geleden niet durven dromen. Dat, het, uh, dat ik nu voor mijn gevoel, heel duidelijk heb. Dit is mijn missie in mijn leven. Mijn missie in mijn leven is mensen helpen bij het vinden van zingeving in hun leven. En of dat nou mensen zijn uh, die bij mij in therapie komen, of dat nou zorgprofessionals zijn, of dat dat nou um, mensen uh, zo zijn die op zoek zijn naar zingeving. Uh, voor mij is dat heel duidelijk mijn missie. Ik wil mensen helpen bij het vinden van zingeving in hun leven. En ik wil ook uh, mijn hart maken dat er meer zingeving in de GGZ komt. En dat is voor mij zo duidelijk. En uh, Dat was een jaar geleden nog helemaal niet zo duidelijk. Een jaar geleden was ik nog zo zoekende, wat wil ik? Hoe wil ik dat? Hoe ga ik dit dan vormgeven? Een jaar geleden um, was ik ook wel aan het twijfelen of ik überhaupt wel in de GGZ uh, zou willen blijven werken. Of dat ik uh, me volledig zou gaan richten op coaching. En ik moet je eerlijk zeggen, er is nu geen haar op mijn hoofd uh, wat daar aan denkt. Om uh, niet meer in de GGZ te werken en uh, geen therapie meer te geven. Uh, ik, ik vind het net. Zo waardevol dat ik therapie mag geven en dat ik mensen mag helpen en steunen uh, in ja, toch vaak een hele moeilijke fase in hun leven. Het is denk ik ja, het mooiste wat je uh, kunt doen en het mooiste wat je iemand kunt geven. Dus dat is op dit moment, kan ik me helemaal niet meer voorstellen dat ik dat vorig jaar uh, zo dacht. Dat ik wel dacht, wat wil ik überhaupt wel in de GGZ blijven werken. Ik wil me nu net inzetten om de GGZ te verbeteren, want ik vind wel echt dat er heel wat haken en ogen aan de GGZ zitten. En dan eh, heb ik het niet alleen maar over het eh, zorgverzekeringsstuk, hoe dat allemaal geregeld is en hoe dat gaat en... He, dat er nu per 1 januari weer uh, een hele verandering uh, wordt uh, doorgevoerd vanuit de zorgverzekering en vanuit de Nederlandse zorgautoriteit. Wat allemaal gebracht wordt als uh, vermindering van administratiedruk. En ik weet niet wat voor alle mooie doelen en modellen daaraan gekoppeld zijn, maar he, waar het eigenlijk op gaat lijken dat het toch weer een bezuinigingsmaatregel is. Maar ik heb het ook over het stukje hoe de GGZ in elkaar zit. Uh, die hele um, systematiek van een diagnose stellen. En vanuit die diagnose uh, wordt dan bepaald in welk zorgprogramma iemand terechtkomt en welk behandelprotocol er uh, gegeven wordt dat, um, en ik heb het er al vaker in mijn podcast over gehad... dat mij dat altijd enorm tegen de borst stuit. En ja, zeg maar eigenlijk dat die uh, GGZ-systematiek ook wel gemaakt heeft... dat ik bijna op een punt heb gestaan om uit de GGZ te stappen. En dat ik nu eigenlijk heel erg blij en dankbaar ben dat ik dat niet gedaan heb. En dat ik me nu net eigenlijk heel erg wil gaan inzetten voor een betere GGZ. Want ik denk namelijk dat als er iets uh, moet veranderen in de GGZ, dat die verandering vooral van binnenuit moet komen. Dat die verandering vooral moet komen omdat hulpverleners, psychologen, psychiaters, uh, psychiatrisch verpleegkundigen, noem maar op, mensen die in de GGZ werken, uh, dat die aan de bel gaan trekken. En dan wil ik het nog iets breder trekken. Dan wil ik het niet alleen hebben over de GGZ. Dan wil ik ook meteen uh, het hebben over mensen die uh, voor de jeugdwet werken. Want er geldt eigenlijk precies hetzelfde verhaal. En ik zit in beide. Hè. Ik zit in de GGZ. Ik zit in de volwassen GGZ, dus ik maak daar alle veranderingen mee, de veranderingen die de zorgverzekering doorvoert, de eisen die de zorgverzekering stelt. Maar ik werk ook met kinderen en jongeren, dus ik val ook voor een deel onder de jeugdwet en de jeugd GGZ. En ik zie ook wat daar allemaal gaande is en wat daar gebeurt. En Het geldt eigenlijk voor allebei de uh, disciplines, zowel voor de GGZ als voor de jeugdwet, dat ik denk dat er heel wat nodig is en heel wat uh, veranderingen noodzakelijk zijn, maar dat die veranderingen moeten komen van mensen die zelf in de, in de GGZ of in de jeugdwet werken. en Dat die aan de bel gaan trekken van wat er allemaal gebeurt. Want er gebeurt nogal wat. En als ik dan terugkijk op een jaar geleden... toen dus stond ik bijna op het punt dat ik dacht... van ja voor mij um, hoef ik niet zo per se meer in de GGZ te werken. Of in de jeugd GGZ te werken. Ik uh, ga me helemaal richten op de coaching. Dat dacht ik vorig jaar rond deze tijd. Dus ik stop met de GGZ... Ik ga alleen nog coachen. Um, ja, ik heb afgelopen jaar een hele reis doorgemaakt. En ik ben er eigenlijk op uitgekomen. Nee, ik vind therapie geven zo ontzettend leuk en inspirerend. En het geeft mij zoveel dat ik um, mensen mag bijstaan... in de moeilijkste fases van hun leven... Dat ik mensen mag helpen om weer terug in hun kracht te komen. Dat ik mensen mag helpen om weer zichzelf te vinden. Dat ik denk, ja, maar dit is wat ik wil doen. Ik wil wel therapie blijven geven. En vanuit mijn vak, vanuit de psychologie, dan zit je wel in de hoek van de GGZ-zorg. Maar ja, dan komt er een volgend dilemma. Ik vind dat de GGZ, ik durf het nu ook echt uit te spreken, dat ik altijd wel lastig om dat in het openbaar uit te spreken. Ik vind dat de GGZ heel ziek is. En dan heb ik het niet over de zorgvragers in de GGZ. Dan heb ik het dus niet over de mensen die in therapie zijn in de GGZ. Dan heb ik het over de GGZ als die... Sorry, als systeem aan zich. Het systeem in de GGZ is ziek. En wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Het systeem in de GGZ is ziek. Dat bedoel ik mee. Wat zijn we eigenlijk aan het doen in de GGZ? Waar zijn we, af en toe denk ik echt, waar zijn we nou helemaal mee bezig? Serieus, dat vraag ik me af en toe echt af. En dan heb ik het met name over um, de hele um, DSM-poppenkast. Ik noem het ook maar gewoon zoals ik het zie, de DSM-poppenkast. De DSM-5 die we ondertussen hebben, daar staan alle psychiatrische stoornissen in. Dat is een klassificatiesysteem. In de volksmond worden klassificaties echter diagnoses genoemd. Wat zijn bijvoorbeeld diagnoses in de GGZ: depressie, angststoornis, PTSS, borderline-persoonlijkheidstoornis, narcissische persoonlijkheidstoornis, autisme, ADHD? Het zijn een aantal die ik nu noem. Het is echt niet volledig, maar dit zijn. GGZ-diagnoses. En ik denk ook wel dat iedereen of je nu um, wel eens ooit te maken hebt gehad met de GGZ, zowel als zorgvrager als of als zorgverlener, of dat je helemaal niks met de GGZ te maken hebt. Maar deze termen heb je vast alles een keer voorbij horen komen. En dan denk ik wel eens. En hoe, hoe helpen we mensen hier nou eigenlijk mee? Door uh, mensen dit soort stigma's op te drukken. En vervolgens te bepalen, nou heb jij dit. Dit is jouw stempel. Daar hoort dus bij dat je in dat zorgprogramma Valt en dat je deze geprotocoliseerde behandeling krijgt, en daar vind ik nogal iets van. Ik vind het op de eerste plaats stigmatiserend. En als je bedenkt hè, dat eigenlijk het doel van een therapie altijd is, hè, altijd mensen helpen terug in hun krachten komen, mensen helpen weer uh, zichzelf te vinden of te hervinden, mensen ook weer helpen om met een bepaalde kwetsbaarheid die ze toch wel of niet hebben, weer hun leven op de rit te krijgen en weer een gelukkig en zinvol leven um, te gaan leiden. Dan vind ik altijd, als je zo'n therapeutisch proces start, zo van dit is jouw diagnose, vind ik al dat je 10-0 staat. Want iemand komt al bij je, vraagt om hulp, voelt zich al heel kwetsbaar, voelt zich al heel onzeker, voelt zich al heel erg groot, niet lekker in de vel, gespannen, onrustig, noem maar op. Hè. Allemaal redenen om aan te kloppen bij de GGZ. En wat doen we dan in de GGZ? Nou, We gaan er eerst onze stempel op drukken en we drukken dat ook eh, naar degene die komt. Die krijgt dat dan ook cadeau. Dit is je diagnose. Wat mij betreft sta je dan er 10-0 achter, want ja, om, om überhaupt dat stukje dan weer te kunnen verwerken dat dat de diagnose is, dat vraagt dan ook alweer heel wat tijd. Ik hoor wel eens mensen die zeggen, die komen dan voor het eerst bij mij en die zeggen dan, ik heb een borderline persoonlijkheidsstoornis. Of zoals we dat in de volksmond noemen, dat is een borderliner. Um, de meeste mensen, als ik zeg, dat is een borderline, die hebben daar wel een bepaald beeld bij. Borderliner. Iemand die hysterisch is, zichzelf niet in de hand heeft, die alle kanten op gaat... Die, uh, dat is in wat mensen van beeld hebben van een borderliner. Iedereen. Er komen waar mensen dan bij mij op intekenen en zeggen ik heb een borderline persoonlijkheidsstoornis, want ik ben daar en daar geweest en die hebben dat gediagnosticeerd. Dat is er nogal wat als mensen dit te horen krijgen. Want iedereen heeft het beeld. Bij een borderline persoonlijkheidstoornis, die we, dat we in de volksmond een borderliner noemen. Dus iemand die hysterisch is en zichzelf niet in de hand heeft. Dan nou krijg je dat als boodschap mee. En soms, serieus, ik heb het echt meegemaakt, soms zonder enige uitleg. Want als ik dan vraag aan mensen, gewoon. en... Heeft die persoon dan ook uitgelegd wat het betekent, een borderline persoonlijkheidsstoornis? Soms wel, maar soms ook niet. Soms is het dan ook zo dat vervolgens dan hè, het plaatje van bij een borderline persoonlijkheidsstoornis hoort die en die behandeling. En dat de, degene die in therapie uh, kwam zei van ja, maar dat is niet wat ik wil, dit is niet wat ik nodig heb, werd meteen ook de behandeling afgesloten, werd ook gezegd ja, is een zorgweigeraar. En uh, werd meteen de, de behandeling afgesloten zonder ook maar enige uitleg verder over wat borderline persoonlijkheidsstoornis inhoudt. Hoe ze überhaupt tot die diagnose zijn gekomen. En ik verzin dit niet. Hè. Dit, is echt, dit gebeurt echt. En dan vraag ik ook hè, hoe zijn ze dan bij die diagnose gekomen? Bij die borderline persoonlijkheidsstoornis? Want... Naar mijn idee uh, kun je alleen maar een persoonlijkheidsstoornis als klassificatie stellen als je daar echt heel erg uitgebreide diagnostiek naar gedaan hebt. Maar het meest schrikbarende is dat er soms na één of twee gesprekken tegen mensen wordt gezegd jij hebt een borderline persoonlijkheidsstoornis. Vervolgens komt die therapie, wordt niet opgestart en zo gaat iemand dan naar huis en in feite verder met je leven. En daar vind ik nogal wat van. Ik vraag ook altijd als iemand komt voor de eerste keer en zegt tegen mij, ik heb een borderline persoonlijkheidstoornis, is daar en daar vastgesteld, zijn dat ook vragen van... Hoe is dat vastgesteld? En dan vraag ik ook altijd van heb je iets aan dat je nu weet dat je een borderline persoonlijkheidsstoornis hebt? Heb je daar iets aan? Sommige mensen zeggen ja, ik vind dat heel fijn. Nou, prima. Dan is dat helemaal goed. Heel veel mensen zeggen echter ja, ik weet het niet hoor. Uh, toen ik toen ik eh, daar aanklopte, bij die GGZ-instelling, ging het ook wel heel slecht met mij. En ja, ik denk dat ik toen, ook op dat moment, zat ik echt zo diep aan de grond, ja, dat ik denk ik ook wel een beetje op een eh, borderline leek. Maar ik herken me er eigenlijk helemaal niet in. Dan zeg ik altijd, als jij je er niet in herkent, wat heeft die diagnose dan voor waarde? Daarbij is ooit uit onderzoek gebleken dat 50% van de eh, diagnoses binnen de GGZ niet kloppen. Dus ik stel altijd mensen dan gerust. Ik zeg, nou ja, als je je er zelf niet in herkent. Ik zeg, 50% binnen, van de diagnoses binnen de GGZ zijn misdiagnoses. Dus hè, voor wat het waard is dan dat die diagnose gesteld is. Misschien mag je het dan ook wel gewoon loslaten. Ik zal nooit zo een behandeling beginnen. Ik zal nooit een behandeling beginnen. Absoluut nooit met jij hebt die en die en die persoonlijkheidsstoornis. Nooit. Kijk, wat is dat nou voor meerwaarde? Daarbij hè, werk ik binnen de basis GGZ of uh, de kortdurende zorg. Dus. Uh, waarin uh, eigenlijk geen persoonlijkheidsproblematiek behandeld wordt. Persoonlijkheidsproblematiek is ook echt meer voor de langdurige GGZ-zorg. En ja, ik vind altijd, voordat ik zo'n uitspraak doe, wil ik altijd hele uitgebreide diagnostiek hebben gedaan. Dat doe ik niet in de basis GGZ, in de kortdurende GGZ-zorg. Dus ik zal nooit beginnen, mijn verhaal beginnen, met je hebt die en die diagnose. Tuurlijk gaat het gesprek soms wel over uh, persoonlijkheidsproblematiek, persoonlijkheidsstoornissen, maar dat komt dan altijd omdat degene die bij mij in therapie komt daar vragen over heeft. En dan gaan we daar ook het gesprek over aan. Zo van, hoe kom je daar dan bij? Soms zeggen mensen wel eens, hè, ik vraag me wel eens af of ik, een of ik borderline heb. Zo noemen dat mensen dat dan, een borderline heb. gaat dan uh, en dan gaan we daar het gesprek over gaan. Zo wat, hoe kom je daarbij? Wat merk je daarvan? Wat zou het voor meerwaarde hebben als dat daadwerkelijk zo gediagnosticeerd uh, wordt? Helpt jou dat? Helpt jou dat niet? Dus dan hebben we daar een open gesprek over. En dan denk ik, dan is het heel erg waardevol. Maar al dat gestempel en al die DSM-5-classificaties, weet je, ik denk altijd: niemand wordt beter van die stempel, die, je, dit is je diagnose en uh, nee, laten we het gesprek aangaan. Daarbij, hè, die uh, DSM-5-classificatie is een classificatie. Je gaat tellen over hoeveel kenmerken iemand van iets heeft. En als het aantal boven de streep komt, dan zeg je voldoet aan de criteria van de DSM-5. Als iemand daaronder zit, dan zeg je ja, dat er zijn kenmerken van, maar voldoet niet aan de criteria van de DSM-5. Dat zijn de officiële termen zoals we eigenlijk in de KGZ zouden moeten praten. En die klassificatie verklaart verder helemaal niks. verklaart echt helemaal niks. En waar ik vooral in geïnteresseerd is, is hoe iemand, hoe die klachten zijn ontstaan, wat er is gebeurd in iemands leven, wat voor patronen iemand heeft, wat voor overtuigingen iemand heeft, wat voor wensen iemand heeft, wat voor dromen iemand heeft, want dat bepaalt de richting van de therapie. En niet van oh Je ja, aan de criteria voor een depressie. En voor een depressie hebben wij uh, in het zorgprogramma uh, Stemming, hebben wij het programma Cognitieve Gedragstherapie. En dan krijg je zoveel sessies en dan uh, moet je van je depressie af zijn. En zo werkt het toch helemaal niet. En dat is wat ik bedoel. De GGZ is ziek. Dit systeem is ziek. En dit is ook een ziekmakend systeem voor iedereen die zorg vraagt binnen de GGZ. Maar we beginnen meteen met een stempel. Jij hebt een stoornis. Want in de DSM 5 hebben we het over stoornissen. We hebben het over angststoornissen. We hebben het over depressieve stoornissen. We hebben het over persoonlijkheidsstoornissen. We hebben het over ontwikkelingsstoornissen. Dus het is het systeem of stoornissen, of anders vertaalt een systeem van ziek zijn. En heel vaak, als je het verhaal van mensen hoort, dan denk ik, ja, ik snap wel dat je deze klachten ervaart. Ik zeg ook wel eens tegen mensen, het zou toch heel raar zijn, als je, als je dit allemaal hebt meegemaakt, dat je dan geen klachten zou hebben. Is toch eigenlijk dan, zou het toch heel raar zijn? Dus waarom praten we in de GGZ altijd over stoornissen? Iemand heeft ergens last van en wil van die klachten af. Of wil, hè, soms, en soms kan iemand volledig van klachten afkomen. En soms is het ook een kwestie van uh, leren te leven met die kwetsbaarheid. En hoe krijg je dan, kun je dan weer een gelukkig leven gaan leiden? En ik denk altijd, daar moet de GGZ over gaan. En ik wil me dan ook enorm inzetten en enorm sterk maken om voor een betere, goede GGZ, waar mensen zich ook echt gehoord voelen. Want wat gebeurt er? Heel veel mensen met psychische klachten voelen zich niet gehoord in de GGZ en gaan dan heel begrijpelijk hulp zoeken buiten, buiten de GGZ. Gaan dan vaak hulp zoeken in de alternatieve zorg bij coaches. En um, tot op zekere hoogte is dat prima. Ik denk dat er ontzettend goede coaches zijn. Die mensen ontzettend goed kunnen helpen. Maar er zijn ook ontzettend slechte coaches. En dat vind ik vaak ook het probleem. Als mensen met psychische klachten naar coaches toe gaan. Je weet nooit wat voor een achtergrond die coach heeft. Hoe goed deze coach eh, om kan gaan met het klachtenbeeld. Um, ja, je hebt eigenlijk geen garanties. En daarbij zeg ik absoluut niet. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Er zijn ontzettend goede coaches... En ik denk ook wel eens, hè, je kunt beter bij een goede coach zitten dan bij een slechte psycholoog. Want ook onder psychologen zitten slechte uh, gasten ertussen, waar ik van denk, waar ben je eigenlijk mee bezig en waar ben je aan het doen? Maar eigenlijk zou het zo moeten zijn dat de GGZ is voor mensen met psychische klachten. Dat mensen zich gehoord mogen voelen in de GGZ, zodat ze niet uh, hun zorg hoeven te gaan zoeken bij coaches. En nogmaals, er zijn ontzettend goede coaches. Maar een coach is iemand die je helpt als je um, op zoek bent van wat wil ik eigenlijk in mijn leven. Een therapeut is iemand die je helpt als je klachten hebt. Dat vind ik echt een heel wezenlijk verschil. En ik zou zo gunnen dat mensen met hun klachten bij de GGZ terecht kunnen en zich ook volledig gehoord voelen door mensen die in de GGZ werken. Zodat coaches zich ook echt kunnen richten op waarvoor coaches bedoeld zijn. Coaches zijn bedoeld om, ja, ik, ik loop ergens tegenaan, ik wil wat anders in mijn leven, maar ik weet niet wat en ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken. Dat is een coach. En een therapeut gaat echt kijken naar klachten. En hoe kan ik, hoe kun jij weer leren leven met deze klachten? Maar ik snap het volledig, hè. als de GGZ, die zo ziek is, het stoot mensen ook ontzettend af. Dus ik snap heel goed dat mensen naar een coach toe gaan om daar een proces te doorlopen. En In heel veel gevallen denk ik ook, dat is ook verder prima. Maar het is alleen jammer dat mensen al heel erg bewust de GGZ omgaan omzeilen. Het zou hetzelfde zijn als als je een gebroken been hebt en je zegt ik ga niet naar het ziekenhuis. Ik ga naar die EHBO, want dan voel ik me veel beter door geholpen dan in het ziekenhuis. Maar je hoort natuurlijk als je een gebroken been hebt, hoor je natuurlijk naar het ziekenhuis te gaan. En hoor je daar ook goede zorg te krijgen. En het zegt helemaal niks over dat die EHBO'er niet goed in zijn werk is. En zo geldt het voor de GGZ hetzelfde. Iemand met psychische klachten zou naar de GGZ moeten gaan en het ook um, zich daar gehoord voelen en zich geholpen voelen en zou niet naar een coach hoeven moeten gaan. Hoe goed die coach ook is. En ik hoop dat ik een kleine bijdrage mag leveren aan een betere GGZ-zorg. Zodat er uh, mensen zich steeds meer gehoord voelen binnen de GGZ zich serieus genomen voelen binnen de GGZ en zich ook echt geholpen voelen binnen de GGZ nou ik denk dat dat weer een heel verhaal voor vandaag was en ik wou het uh, hier voor vandaag ook bij laten ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit verhaal, het maakt niet uit of je nou een zorgvrager bent in de GGZ, of misschien ben je een hulpverlener in de GGZ, of in de jeugdwet, of andere soort hulpverlener, of misschien ben je coach. En je hebt hier vragen over, stel ze me dan alsjeblieft. Ik hoor het heel graag. Stuur me een DM via Instagram. Of een berichtje via Facebook of LinkedIn. Of een mailtje naar info.wereldpaden.nl Stel me alsjeblieft de vragen die je hebt. Want ik kan me voorstellen, het maakt niet uit uh, vanuit welke discipline dat je luistert. Of dat je hulpverlener bent, of zorgvrager bent, of coach bent. Ik kan me voorstellen dat deze podcast vragen oproept. En blijf er niet mee lopen, maar stel ze alsjeblieft. Um, dat wou ik zeggen. Dank je wel voor het luisteren. En ik spreek je morgen weer. Fijne dag. Doei doei.